0: 今日は愛する戒め、愛することについて分かち合っていきたいと思います。えーイエス様が十字架にかかられる数日前まで、イエス様は神殿で活躍されます。自分が殺されるということを、実はイエス・キリストは神様ですから分かってはいるんですけれども、しかし、そのことが分かっていた上においても、愛すべき人たちを愛し、伝えるべきことを伝えているんだというその姿が見えるわけです。愛し、イエス様は仕えておられるんだということなんですね。これはイエス様が神殿にいる人たちが本来持っておくべき価値観神様に対して人に対して持つべき価値観というものを回復させれるものですねまあもうちょっと言うと神学を回復させているとそういうことなんですけれどもイエス様は礼拝のこの神殿で礼拝する儀式の様式宮を清められましたねもうこんな商売人出ていきなさいということをしましたしまた心その外,外のこの様式だけじゃなくスタイルだけじゃなくてそのの心の中も本当に回復されようとしておられる、準備をしておられるんだということが見えてくるわけです。でイエス様はこれまでもこの1週間ぐらいの間、この神殿に出入りするさまざまなタイプの指導者たちに、宗教や政治の指導者たちに対して語り合い、神様の御心を伝えてきました。これまではイエス様を罠にかける、イエス様から話しかけることもありますが、イエス様を罠にかけるような悪意のある質問に対して、対して批判や狡猾な質問に対して答えるような形もかなり多かったようですね。今までそれを1、2とついやってきたわけです、えー。けれども、今日の質問はちょっと種類が違うように思いますね。えー、純粋に真理を求めた質問に感じます。えー、イエスもの答えも、この純粋に真理を求めた答えに対しては、もっと革新的な、もっと中心的な、まあ、もちろん今までの教えもすごく重要なんですけど、やっぱり革新的な的な一番中心的な言葉がやっぱり引きき出されていきます、えー、やっぱりこのヘりをねこう見たものじゃなくて真ん中を求めたものに対しては真ん中の答えが返ってくるど真ん中の答えが返ってくる、えー、そのような恵みが今日あります。えー、今日はですね私たち人が愛によって変えられていくということまた愛することの大切さそして私たちはその中でイエス様が必要なんだということをご一緒に分かち合っていこうと思います。さあ今日一連の流れの中で、えー、私たちが触れたいこと3つのことを分かち合います第一番目愛に触れ続けると人は変わります愛に触れ続けると人は変わるんだということなんですね私たち人を変えよう変えようとするんじゃなくて人は愛されると変わりますということですねえっと28節を今日の本文ですがもう一度お読みしたいと思いますこのように書かれてございましたえー、立法学者の一人が来て、えー、彼ら議論するのを聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを見て、イエスに尋ねた、すべての中でどれが第一の戒めですか、こういうふうに聞いていたわけなんですね。さあ、えー、ここで立法学者の一人という人があこの登場してきます。ここのの人がが、えー、議論を聞いいいててイイエエススに尋ねますこれはイエスの話が素晴らしいイエスの答えが素晴らしいなと思って単純に感銘を受けて自分にとって純粋で、まあえー、自分が聞くなら何を聞きたいのかということを純粋に素直にイエス・キリストに聞いていた今まではあどういう状況だったかといったらもう結論ありきで罠にかけよう。悪意ののああるる、えー、狡猾な質質問問だだっったたわけでですす目的んしかし、今回は本当に知りたいという目的、純粋な目的、真っ当な質問ですね、本当の質問ですね、え答えがあらかじめある、出来レースの質問ではなくて、本当に聞きたい、わからないから聞く、えそのような純粋な、本質的な質問だったんです。えーこの立法学者ももともとですねイエス様を初めから受け入れようとしていたかどうかっていうのは疑問符がたくさんつきますしかしですねこの立法学者はイエスの神学的な答えと神の学問ですね素晴らしいことを見て心が変わったと考えざるをえませんそうでなければそのように書いてないですからね彼らが議論するのを聞いていたがそこを通して聞きたいと思ったわけですから、彼の心は変えられたんだということを感じさせられるんですね。で、またこの彼を紹介するときに立法学者の一人立法ただの立法学者が来てではなくて、立法学者の一人というふうに表現されていることは一体何かというと、他の立法学者とは別の存在なんだということをちょっと考えさせられるものでありますね。このイエス・キリストが、もちろんですね、こう彼も同じ立法学者なんですけれども同じものだったんですけどあその中に一人ちょっと別の意味で質問をするものが出てきましたということを感じさせられる表現ですでこの立法学者はこのイエスが本当に素晴らしいことを言っているのでそれに感化され彼の考え方が変わったということを感じることができるわけなんですねで実はです、ね、イエス様はこの立法学者と戦っているように思えても実は人々にはまだ理解されていないけれども本当に人々の必要なことのために仕えていたんだということを私たちは後から知ることができます。えー、つまり大きな意味で言うと、イエス・キリストはこの自分を殺すようなもの、自分を迫害するものの必要を満たしていた、つまりそれは大きな言葉でまとめると、愛していたということになるんですけれども、この人はこのイエス・キリストの愛に触れたことによって何かが変わったわけです。自分のの立場を超えてイエス・スキリストの前に堂々と聞くわけです、えー、ここはどこですかっていう神殿で他にものすごくイエス反対派がいるそういう渦巻いてる中で、えー、堂々と普通に質問したということですね。彼の中に何かが変わったということなんですね。私たちを覚えておきたいのは、人を変えるには論理やそういうもの、正しい論理を語っていれば変わっていくかというふうに思うかもしれないんですけれども、人は愛によって育ちます。あ人は愛によって変えられていくんだ。愛に触れると人は変わることがあるんだということを、えー、私たちは覚えておきたいと思います。さあ、2番目のポイントです。今日はサクサクいくんですが、早くメッセージは多分終わらない可能性があります3番目が重いんですね。<笑>まあ、あの2番目のポイントです、えー。愛に触れられ続けると愛したくなります。愛されると愛したくなります。人は愛されると変化が起こります。そして愛され続けると愛したくなるんですね。えー、29節から33節にこのように書かれてありました。もう1回お読みします、えー。イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。えー、聞けイスラエルよ。主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。第2の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。立法学者はイエスに言った先生その通りです主は唯一であってその他に主はいないとあなた方が言われたことが、まさにあなたが言われたことはまさにその通りですそして心を尽くし知恵を尽くし力を尽くして主を愛することまた隣人を自分自身のように愛することはどんな前唱の捧げものやいけにえよりもはるかに優れています。立法学者がこのように告白してるんですまさにイエス様が言われたことをその通りですとオウム返しにしたんですその通りですと言っただけではなく具体的に告白してるんですね同じことまあこれって素晴らしいことですねあの私たちは大体神様の言われたことを変遷させて別のことを言いますね、えーえー、この身から食べてあなたは本当に死ぬんですかみたいに言われた時に、えー、死ぬといけないから必ず死ぬ「いや死ぬといけないから」変わるんじゃなくてまさにその通り。その通りそのまま答えるっていうことが私たちはできなくてずれるっていうことが私たちの罪の始まりだったわけですけれどもえですからこの立法学者イエスが言われたことをその通りですと言ったわけですそしてそれを具体的にそのまま大おえしにですねはい分かりましたという答えではなくまさに復唱したんですね軍隊みたいな感じですね<笑>何かそのまま理解してるかそのまま空で全部言えるややこしいことでそれを理解してるということになりますのでそのまま答えることができたわけなんですが。イエスはこの人にとって一番重要な生き方は愛する生き方だと教えられました、えー、人にとって一番大事な生き方は仕事をすることでもなく、まあ、仕事をすることも重要なことなんですけれども結局愛する生き方を回復しなさいということです結局、立法でさまざまな、もう私たち立法の隅々まで全部理解してないと思いますけれども、立法っていうのはさまざま、本当に事細かなところまでちょっとやりすぎなんですけど、やりすぎのところまで、ああ、しなさい、こうしなさいって書いてありますね。で、実際、ユダヤ人だとそれを守ろうとしています。えー、でも要は愛することですよと。とで愛がなければ意味がありませんと。と、えー、私たちは愛する生き方を回復しましょうということです。皆さん何かを愛していますか？ということです、えー。あの？愛される生き方も重要なんですけど、皆さん何を愛していますか？愛する生き方っていうものを回復したいんです。まあ、そこに至るためのちょっとステップアップもちょっとお話をしていかないといけないんですが。これが立法、つまり愛するということが神様との約束の中心、立法の中心、そして神様が望まれることです。私たちのうちに愛があること、愛するということが私たちの中に一番重要なことですよということです。愛していくためには相手が必要です。その相手は神様であり、また隣人ですよということですね。これは愛しなければいけない。じゃあどうやって愛しますか神様を力、思い、知性、えー、心、すべてを尽くしてですね神様を愛することがまず大切ですということですね。<笑>こんにちは、皆さん、私たちは神様を愛していますかさあ、皆さん考えてみましょう。今日皆さん、今日礼拝を何でしますか、えー、礼拝しないといけないからじゃなくて、今日皆さんが礼拝しているのは何で愛してるんですか神様を愛しているからこれ。神様を愛するんですす神様を愛するから奉仕するんです大切だから神様を愛してるわけですよ何かくださいって言ってるわけじゃないですよドラえもんのよく次元ポケットみたいに便利なものだから何かくださいって言ってるわけじゃないんですよドラえもんの愛するんですよ愛する働きなんですよね愛しなさいってこの愛し方はもう何,何だっていいんですよ、できる子,子供がですが、ね、親に対してです、ね、何かこう、はい、家買ってあげますとかって小さいことはできないわけです、でもです、ね、お父さんの似顔絵描きましたよ、むちゃくちゃ喜ばれるんですよ、人間とも思えないような顔ですけど。<笑>あの大人が書いて「これあなたの似顔絵です」とか言ったら「はあ」とか言って「喧嘩を売ってるんですか?」って言われるのが子供が一生懸命書くとですねむちゃくちゃ嬉しいんですよこんな感じになってますけど<笑>私が昔父親に書いた私の父親の似顔絵むちゃくちゃ特徴が。捉えていた目がこんなずれててしまうから、でもね、目鼻立ちが似てるから、なんかね、わかるんですよね。なんかピカソの絵かみたいな感じなんですけど。でもあの、私が家を出るぐらいまでは、まだひょっとしたら飾ってあるかもしれません。まだまだ置いてありますよ。幼稚園の時に描いた絵ですけど。もうさすがに今はないかもしれませんが。あ私の記憶にある限り私が家を出る高校生ぐらいぐらいまでの間家で、まあね、あの大学生ぐらいの時まではありましたよまあそんなもんです、えー、すごく芸術的ですけどなんでそれ喜ばれるかって別になんかもうできないできないことをして愛しなさいって言ってるで,できることでいいので、ね、愛するんです力を尽くして。できないことをやれと言ってるんじゃなくてできることを精いっぱいやって愛するんです今日皆さんイエス様を愛していますか今日主を愛して礼拝してる人は幸いですすごい幸せな気分で礼拝していますしかし立法を守ってる人はこんな感じですあなたの心の正直なところはどこですか愛さないといけないからといいう,うな思で僕し何言ってんのかな面白くないこといつもばっかりでな早く終われやと思ってしまうかもしれませんがしかし神様を愛しているともっともっと何かできるそのようなことになりますアイデアが湧いてきますいいいいいやややっっってててるな早く終わればいいなと思って座っていますしかし愛しているのでもこれもしたいあれもしたい賛美も捧げたい私は何か使いたいそのような思い愛がないので冷たくなりますし早く終わることが重要ですし長ければいいものでもないですけど愛がああるるから早く終わることもありますやっぱり主を愛していくそういうふうなことが私たちの中に豊かに回復していくっていうことが大切です人生の全てをもって神様を愛することが大切なんだよこれが私たちの人生の中で最も重要なことですということですね。愛すること隣人もあなた自身のように愛するこの言葉はね非常にね重要な言葉がいっぱい含まれていてただ短い時間の中で短く話しますので多分エッセンスしか話さないと思うんですけれどもすごく重要な話が書いてあるんですねつまり自分を大切にできない人は人も愛することができません、えー、別にね極度のナルシストになれって言ってるわけではないんですけれども自分を神様から愛されているものとしてちゃんと愛することのできない人はこう自分にストイックな人は結局人,も人に対してもストイックで見下します愛することはできません利用します、えー、よく、ね、人を許しなさいというようなことがあって「許せません」というお話があるんですけど、えーまず自分を許してみてください一番難しいかもしれませんね<笑>そうすると許すことができます怠惰になりなさいと言ってるわけではありませんあの正しい人と自分を許さないです自分を許さないのでノイローズになります厳しく立法主義の中にいていずれその先には生ききることが難しくなってきますですから本当に自分をを愛することとこととといいいうまず知った方がいいんですねでもこの自分を愛するっていうことを知っていく時にどういうふうなことを言っているんですか先ほど一番のポイントなんですけど愛されると変わるんだっていうことですね。えー、と愛されると皆さん「愛って何ですか?」って言われて表現できますが「愛って何ですか?」って。もうこ非常に単純な質問です、これ、3番目のポイントでお話しする内容なんですが、愛って何ですかって言われたときに、どう答えますか、非常に答えにつまる、詰まあまりにも広大な、え、恋愛することです、うん、愛の一部ではありますけれども、ちょっと表現が難しいんですね、愛するっていう、愛するってなんだって、よく分からない。分かんないんですけど私たち真似をすするんですよ愛しているふりをふりというか真似をするんです真似をしているうちふりをしているうちに愛することがだんだん分かってくるだから何がポイントかって最初愛されないと愛し方分かんないんです愛されたら愛することってこういうことかなって分かってくる見本があるわけですモデルがあってそしてやってみようと思うそれあまりよくいいからそういういことですだからまず愛されないといけないんです。だからまず愛されている自分っていうのに気づかないといけないんです。自分は愛されているんだなということに気づかないといけない。だから愛し方が分かるわけですよ。でまたこの自分自身を愛するようにって言ってるこもう一つの重要なことは一体何かっていうと皆さん自分自身が好きですか嫌いですか好きな人もいると思いますね。でももう僕自分のことが好きすぎてたまらないもう私のすべてはパーフェクトですとか言,うと言ってるとちょっとあまあ悪くはないんですけど悪くはないんですけどちょっと痛くなってきますねあの,、えー、あのそれは自己肯定感があっていいことなんですけれども精神的に言うとまあそれは罪ですだあの要するに自分の罪が見えてないことになりますから、えー、その問題があるわけですよそれはちょっと正常な精神状態ということではなくなってくるわけですちょっとバランスが欠けて言います、えー、自分を見ると、自分の中に嫌なところが見えるんです、なんで、ちゃんと自分を見ると、ちゃんと自分の罪が見えるからです、だから、もちろんですね、良いところもあります、たくさんあります、良いところもあります、しかし、パーフェクトではないんですね、正直、私たちは。だから、嫌いなところがあるはずです、皆さんね、嫌いなところなくしなさいと言ってるわけじゃなくて、嫌いなところがあるんです。ところが皆さん、どうやって、皆さん自分、嫌いなところありますからって言って、嫌いなところだけ分離していきますから、私の手の形が嫌いで、ぶちゅって切っていく、いや、そんなわけにはいかないんですよ。一緒に生きていかないといけないんです、ね。だから、まず受け入れるんですよね。たとえ嫌いな部分があったとしても、受け入れるんですよね。生きていかないといけないじゃないですか、だって。嫌いな部分ががあってても受け入れれくんでです。すこれが愛し方のヒントですよ。別に好き嫌いの問題ではなくて共に歩まなければいけないから認めていくんです受け入れていくんですただ成長もしていきますけどね改善っていう表現が僕は嫌いなんですけど成長していくっていう表現がいいと思いますがちゃんとイエス様に似ていくっていうことなのでもう3番目のポイントの話になっちゃうんですがイエス様に似ていくそういうような姿が私たちの中にはたくさんありますので霊的に成長していく人格的に成長していくそういうことが私たちの中には起こりますけれども自分自身のように自分を愛するように相手を愛していく相手を愛するときにむちゃくちゃ好きになる必要はありませんでも愛してくださいえ,え何,何の差があるんですかえ愛,愛することは好きになることなんじゃないですか愛することと好きになることは別問題です。えー、みたいな話になると思いますけれども。だから皆さん。ちょっとまだよくわからない部分あるかと思いますが主によってて愛さされ続けてくださいそうすると愛したくなってきますからなんかそれはもう好き嫌いの問題ではないほどに愛したくなってきますのでそのような愛を求めているとこれは立法学者は立法学者にとっては自分の立場を危うくするようなイエス様の教えがあるから嫌なんだけれどもイエス様の答えをずっと聞いていくと本気だなこの人は本当の思いで私に語っているなと思うから本当にそうですねって告白しちゃったんですもう周りからいじめの対象でボンボンいじめられてるんですけど「ああ私もその通りだと思います」お返事になっていったんですこの立法学者の一人もイエス様のような愛愛しし方ででたたいと願ったわけですね私たちはイエス様の愛に触れ続けていると「愛したく変えられる」愛したいものに変えられていくんです。さあ、じゃあこの愛とは一体なんだということについて最後の三番目です。愛することはイエスキリストに似せられていくことです。愛するということはイエス様のようになるということです。えー、ちょっとジャンプアップしすぎて意味がわからないかもしれませんが。が最後三十四節ちょっと読みましょう。34節イエスは彼が賢く答えたのを見て言われた、あなたは神の国から遠くない、それから誰もイエスに会えて尋ねる者はいなかったと、こういうふうに言っているわけなんですが、ここを見ると、イエス様はこの立法学者の一人を褒めていますよね、明らかに。このイエスを、この立法の確信をついたこのイエスの教えを聞いて、批判的な立法学者でさえもう反論できない真理が語られているということについてもう誰も文句言えなくなっていてこの立法学者は本当にそのことを受け入れているので褒められたわけですねでまだこの立法学者はその愛自身がイエス・キリストご自身なんだということに対しての理解は進んでいないんですだから遠くない神の国は遠くない神の国はあなたのものですではなくて遠くないと言ったんです惜しいあの,です、ね、のメッセージを聞きながらね、ね今日のメッセージを聞きながら、あーじゃあ、私もヒューマニズム的にです、ね、人情論的に愛しましょう、愛することが大切ですというふうに思う人は、惜しい、けど命には至ってませんと。惜しくて命に至らないのであるならば結局意味はありませんということになります<笑>。えっと、えー、滅びますからね。えー、それでもこの立法が、でもね、この時、主は明らかに褒められていると思います。で、えっと、これ、批判してお遠くないと言われたわけじゃなくて、非常に褒めてこう遠くないと言われた。でもまだ分かってないですよっていうこと、遠くないっていう表現は非常に親切な表現だと思います。否定的ではないので、でこの立法学者はその愛がイエスキリストご自身だということが理解できていませんが、しかし愛が大切であるということを理解したので、立法を守ることよりも愛することが重要だっていう重要な観点を理解できたので。神様から評価,され評価されたんですね。神の国から遠くない。でまあ、これは仕方がないんですよ。なんでかといったら十字架の死の前ですから、まだ示されてないんです。この時にイエス様が本当の救い主だって分かってる人はいないんです。弟子たちでさえそうですという状況です。復活されたイエスを見てもまだ分かんないんです。精霊様に満たされてようやく分かるんですね。ですから、ここでは無理がないんですけども、でもそこまで至ってるということだけにまず感謝ですね。この立法学者はこの時点で導かれるところまで導かれた、だから決してこう否定されていなくて評価されてるんです。彼の行き着くべきところまでは行き着いた。立法で理解できるべきところまで行き着いたからです。すごく重要な話です。じゃあ、ここでね、意味が分からないんでしよう、ね、分かってる人は分かるんですけどあ、なんで愛がイエス・キリストなんでしょうっていう話なんです。なんで愛がイエス・スキリスト愛って何なんですか,なんか明らかに今語ってる愛っていうのは世の中のテレビやニュースや SNS やさまざまなところで語られてる愛の定義とは全然異なってる話だという話を思います。愛についてよく書かれてある聖書の箇所が有名な結婚式でもよく使われる聖書箇所がありますねこれから怒涛のように聖書を開けます第一コリント人への手紙の13章の4節から10節皆さん一緒に読みますか第一コリント人への手紙の13章の4節から10節をお読みしていきたいと思いますがご一緒にお読みしていきましょう。3はい愛は寛容であり愛は親切ですまた人を妬みません愛は自慢せず高慢になりません礼儀に反することをせず自分の利益を求めず苛立たず人がした悪を心に留めず不正を喜ばずに真理を喜びますててを耐え全てを信全てを望み全てを忍びます愛は決して耐えることがありません予言なら廃れます威厳なら止みます知識なら廃れます私たちが知るのは一部分予言するのも一部分であり完全なものが現れたら部分的なものは廃れるのですとこう書いてありますあれあれ先生8節ぐらいでやめないで何で最後まで言ったんですかということですけどこの愛があまりにも完全だっていうことをお伝えしたいからですもうちょっと一発目「愛は寛容です」ね「皆さん誰かを愛していますかいつもプンプンしてたらダメなんですよ、ね、正しいことを求めてこういつもプンプンこれは間違ってるね、えー、神学は人を裁くためにあるのでは救うためにあるんですからね、えー、っとプンプンいつもプンプン。あのもちろん違うことのためにですね指摘することはあると思うんですけど基本的には寛容な思いを持ってしないといけないんですもうこの一つからしても結構厳しくなるんですけれどもえー、もう最後の方になるとこれはお手上げ状態になるんですべてを耐えすべてを信じすべてを望みすべてを知ろうちょっと「愛のサンキューみたいな<笑>ねえ随分違うんですよ今,今世の中で言ってる結婚観と全然違う愛し方ですよね今婚然契約みたいなのがあって何ですか愛の制約ではなくてね<笑>、えー、なんかこういうことをしたら離婚する権利が私にありますって言って、えー、いや笑,笑い事じゃなくて普通にやってます。リーゾナブルだ合理的だもちろん合理的なんですよ。人間のと、人間の欲望を満たすためには合理的です。でも、愛ではない。本質的な話をすると。本質的。だから愛じゃないでしょ聖書が教えた愛の全てを忍ぶ。でも、これやれって言われた瞬間に、農産休になるでしょちょっと、ちょっと勘弁、結婚もしたくない。えー、っと、えー、そういうふうになるわけですでも私たちの愛の概念と聖書の愛のレベルっていうのは違うっていうことをまず知ってくださいまず知ってくださいでもその上であなた愛しなさいって言われてる<笑>同じ愛し方で愛しなさいって「<笑>ええー、無理です」<笑>みたいなねあのクリスチャンの愛に触れられた宮沢賢治っていう日本の作家がいるんす雨にも負けず風にも負けずっていう表現をしたいこれクリスチャンがモデルになってるんですけれども宮沢賢治がクリスチャンであったかどうかはクエスチョンですけど影響を受けてるんですね「銀河鉄道の夜」とか十字架バンバン出てくるまあまあそんな話はいいんですけれどもしかしやっぱり。そういうい話をして老人ホームでこうイエス様の話をした時に「ああすごいいい話ですでも私にはできません」とか言って否定されたことあるんですけど「そうですよね」って僕もできないんですよ愛って本当に完全なものだなって思うんですけど私は不完全なものだなってあ私のうちには愛がないなということを思うんですよ。ところがですね、第一ヨハネ、ごめんなさい、ここからですねたくさん聖書を読むんです、なんか私のくだらん言葉よりもですね聖書の言葉たくさん読んでいただいた方がいいかなと思うんですよね、えー。第一ヨハネの手紙の4章の7節から10節にはこう書かれてあります。ご一緒にお読みしましょう、3、はい。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆、神から生まれ、愛、神を知っています。愛のない者は神を知りません神は愛だからです神はその一人子を世に遣わしその方によって私たちに命を得させてくださいましたそれによって神の愛が私たちに示されたのです私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの備物として御子を使わされましたここに愛があるのですアーメン皆さん聖書を開けられている人はここに指を挟んでおいてくださいまた戻ってきますから神様が先に愛してくださったんですよ神様が愛してくださったからここに愛があるんだということが私たちに分かったどうやって愛してくださったんですかって言ったら書いてある通りててを捧げてくださったんですよ。初めて愛が分かったんですヨハネの3章の16節17節、福音のまさにそこの一番福音中の福音聖書で言いたいことのすべてだというふうなことを短くまとめたと言われているヨハネの3章の16節17節を見てみると、こう書いてあります。一緒に神は実にその一人ごうをお与えになったことに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。十七節まで神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。イエス様の愛を説いているのに裁いていってしまってては意味がないんです。救われていかないといけない。愛しないといけない。使えていいいいかないといけなとけんですようーんでも、これを愛っていうのは私たちが先に示していくものじゃなくてイエス様かからら愛されたからこれたこを示していくんでも、愛されるっていうことは愛されるっていうことはただ愛があっても私が実感しないと意味がないんですよね。私が愛されてるっていうことが実感しないと愛することができないんですよ。どうやって愛することなんですかって分かんないんですよ。愛されたことがなければどうやって愛することなんですか試行錯誤してやるんですけど愛じゃないことをやったりするんですよ。だって愛ってどういうレベルのものなんですか先ほど第一コリントの13章の4節から10節に書いてあったようなことなんですよ。そんな愛誰から人間から受けることができるんですかあなたが愛する立場になったらできないと思います。で,できますかできないんですよ。全てを対象にできない。じゃあどっから私たちは愛を受けないといけないんですかどうやったら私たちは愛されることができるんですか私たちはできないことをイエス・キリストがしてくださったんですよ。だからこの方が私たちのモデルであだってこのだから先ほど「大腸庵」のところで書いてあるように神がその一り言を世に使わしその方によって私たちに命を得させてくださったそれによって神の愛が私たちに示されたと書いてあるこれによって初めて今まで神様もずっと愛,な愛の神様なんです旧約聖書の立法からもずっとそうだったんですけれども、ずっとそうだったんですけれども、イエス様が私たちのために、愚かな私たちの罪が分かんない、何をしてるか分かんない者の,のために、先に愚か者の私たちのために、資格があるもの価値があるもののために、価値のないもののために、まず先に全部捧げて死んでくださって、そして生きてくださった。このことによって、私たちに愛が分かる。だかすべての愛、すべての愛が私たちに分かるように現れてくださったのがイエス・キリストなんですよ。今までは神様の愛はそこにずっとあったんです。でも、あまりにも私たち、愛のセンサーが壊れすぎてて、感じることができないんです。ちょっともう皆さん、テレビの時代の人じゃないかもしれないけど、ここにいる人はテレビの時代の人かもしれません。テレビはあっても、アンテナがないんですよ、もう電波飛んでるけど、キャッチできないみたいな感じ。だからイエス様がちゃんと見せてくださったんですよ先にあこんな映像が見れるんですかみたいな今までなんか砂嵐しか見ないテレビの話してますね何の話してるかあのちょっと小さい子もいるので何牧師言ってるのかみたいな話になるかもしれませんが後で大人に聞いてください砂嵐みたいな感じで,でもパチッと映像が起こってうわこれが愛か愛を受けたことによって私たちが初めて私たちに勝にわかる形で初めてそして全ての愛を示してくださったのがイエス・キリストですもう一度第一ヨハネの4章に行きたいと思います4章の11節から16節なんですけれどもちょっと読みたいと思いますこんなことが書いてあります愛する者たち神がこれほどまでに私たちを愛してくださったなら私たちもまた互いに愛し合うべきですいまだかつて神を見た者はいません私たちが互いに愛し合うなら神は私たちのうちにとどまり神の愛が私たちのうちに全うされるのです神が私たちに意味玉を与えてくださったことによって、私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまっておられることが分かります。私たちは、美智が御子を世の救い主として使われたのを見て、その証しをしています。誰でもイエスが神の御子であると告白するなら、神はその人のうちにとどまり、その人も神のうちにとどまってい,るいます、えー。私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。えーこのかえー、神愛です愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり神もその人のうちにとどまっておられますアーメン。私たち完璧ではないんですけどイエス様を見てイエス様が完全な愛を示すそれを受け入れるならば神様が私たちの中にあって私たちにはない愛をなぜか私たちの内側から表していってくださいますよそれは私の力ではなくだからまずいかに神様の愛を受けていくことが大切なんだということをですね、こう示されるわけです。道違いの救い主として使わされたのを見て、私たちはそれが証しできるようになりました。私たちが何かフィクションを作っていく必要はないんです。私たちはいつもノンフィクションライターです。主がなされたこと、主がされたこと、そのまま言うんです。でも私たちはいつもフィクションライターになって生きようとするんです。ない愛を愛愛そうと愛することに疲れてしまう違うんです愛っていうのは湧き上がってくるんですよどうやったら湧き上がってくるんですかイエス様を見ててるると湧き上がってくるんです私今週東京でこのパワーウェーブの中高生の講師キャンプの講師で祈り会に出るんですよね祈り会に出て祈られるんですよでどうやって祈られるか先生この働きを通して中高生たちが聖霊様に触れれてすごいリバイバルを受けるようにああものすごい感謝なんですねはいじゃあちょっと皆さん立場ちょっと変えましょう立場が変わりましょう立場が変わりましょうあのじゃあ皆さんが中高生キャンプの講師たくさんのスタッフから、ついこ世が精霊様に触れられるメッセージをしてください頼まれるす、名誉なことですけど、あまあ、一人の人として考えてくださいね。いや、もう僕は喜んでやるんですけど、でも、ちょっと重いな<笑>あの、皆さん、自分、自分で、なんかね、僕なん,かなんかホーリーなんかものすごいなんか偉大な人と思われすけどこう言われるとですね非常にですね負担感があるわけですいやどんな話をしたら精霊様に触れられるかなってあもちろんですねえ神様の愛を伝えたらいいんです今日もメッセージする時どうやったら神様の愛を伝えることができるかなって悩むんですよどんな素晴らしい話を持ってきたらいいかなって悩むんですよ毎,毎,毎週朝方まで悩みますけど悩むんですよああ非常に負担感がありますで。なんで負担感があるかというと、自分の中からぐーっと雑巾の、こう、絞り出してもですね、一滴も出てこないですよね、で、それでも絞り出そうとするからですね、もう疲れで、疲れ果ててしまいます。ところがですね、種を見上げ始めるとですね、溢れるばかりに御言葉が溢れてくるんでら、えー、本当に私もね主に祈って、まあ、まだやってないことですからどう恵まれるかどうか神様の見てですけどパワーウェーブのためにですねこう祈りながらですね賛美を聞いていてもうあもう分からんと思ってですねあ賛美をしながらばってもう賛美してたんですよ土曜日ですけどねみんながいないですよ土曜日の夜中ここにいたんですけど私が。だ,だ,だいたいいた夜中いますよ私ここに誰もいない時に一人で賛美してるんですけど、まあ、入ってきて歌声が聞かれたら幽霊じゃなくて西山ですからまあまあいいんですけど賛美してるとですね神様のことを見てるんですねもう見こたがポロポロポロポロってきてまあでも恵まれるかどうかは知らないんですけどあでもこのことを伝えたいなって今までですね一生懸命話をしようと思ってたんですけどもうなんか5分ぐらいでブワーってね5個ぐらいのメッセージができてですねああ主を見上げてていくくと溢れてくるんです愛したいっていう思いがあってでも自分の中で一生懸命愛しようとすると干からびちゃってね<笑>大変あ,あイエス様を見上げてるとイエス様を見てみると愛したいなってあ,あこんな見言葉いっぱい溢れてるじゃないかって見せてくださってね神様の恵みを分かち合うことができるんですねピリピの一章の21節にはですねあのパウロがですね人生とはこんなものだと言ってですね告白して、も,も強烈ですけどね、あのピリピリとへの一生の21節にはこう書いてあります、私にとっては生きることはキリスト、死ぬことはまた生きです、まあ死ねと言ってるわけではなくて、ですね私の生きる一生は,私は一、私の一生はキリストですとまとめたんです。生きてもキリスト、死んでもキリスト。でななんんででですすすかっって言ったらこれは愛する生き方なんです私たちも愛するべきものになるんですけど私たちは到底できないんですよだからイエス様は必要なんですイエス様必要ですイエス様が私たちの家に入ってきてくださるとイエス様を受け入れるイエス様を信じると私たちの中に愛したいという思いがある愛さイエス様を受け入れるということは私たちが愛されていることを受け入れるからだから愛したいと思うんですこれはそんなに難しい話ではありません A さん良いことをしてもらったら何かしてあげたいと思います教会で様々な運営をす。ることが私にありますでその時に予算がないことが多いんですよ。予算がなくてですねすいませんあの予算がないのでただで貸してくださいっていう時あるんですよね場所をただで貸してくださいって。ででもたでだ、ね、で貸してくださいって言ってただで貸してくれたらですね愛を受けるわけですけれどもそうするとですねなんか本来払わないといけないものよりもなんかもっと捧げたくなる気持ちが湧いてきてですねそんな風になるんです愛を受けると愛したくなるんです愛を分かち合いたくなるそんな不思議な話ではありません。私たちも愛するべきものになるんですけど聖書のように愛することができない私たちはとってもできないああイエス様が必要なんだな私たちの人生の中に愛するということが回復されないといけないんですけど私はとてもとても愛することができないでも愛してる人生は愛することのできる人生はとっても素晴らしいことそれはお金があることより立派な生活をしていることよりもはるかに幸せなことでも問題はイエス様のように愛せないでもイエス様を受け入れると私たちはイエス様のように似せられていくっていうことが起こってくるわけです。私たちはこのイエス様に触れ続けましょう。私たちは愛する人に変えられていくことを信じます。そして、またそれを助けてくださるのも神の霊です。精霊様によって私たちはイエス様のように変えられていくんです。もうすべてお膳立てされてます。あとは私たちが受け入れるかどうかです。私たちこの主イエスを受け入れキリストに似せられたものと変えられていきます頑張って変わるんじゃなくて変えられていきます重要なことは今日イエス様の愛をたくさん受けることですまずイエス様の愛をたくさん受けてくださいお前ダメだダメだとかそういうわけのわからない言葉聞かないでねちゃんとイエス様の愛たくさん聞いてくださいちゃんと聞いてください。どうやって聞くんですかなんか祈ってたらばって語られる。それもあるがないとは言えません。でももしあなたがそんな言葉を聞いたならばあなたはパウロのような生き方をしなければいけません。でもそうじゃなくてもいいから。聖書の中に書かれてあるたくさんの神様からの愛のメッセージをちゃんと受け取ってください。私たちはどれぐらい愛されているか、そういうふうなものであってほしいなということを心から願います。結論的な話ですが、私たちの中に主の愛が回復することを切に求めましょう。私たちは主イエスによって回復されていきましょう主の愛に触れられ私たちは愛するものとなりましょう今日皆さんここに来られました私たちは何にしに来たんですか主を愛するために来たんです忘れないでくださいなんか真理だけ握ってやろうとかそんなそうそうもう全然本質的じゃないですからそれは本質的なことは主を愛しに来たんです隣人を愛しに来たんですなんか俺だけ真理を私だけに分かる心理を見せるようそんなことを生きしに来たんじゃないんです愛しに来たんです神様を愛しに来た忘れないでくださいね家族何やってるんですか立派に見せるためそうじゃないんです愛するためにあるんです愛を分かち合うためにあるんです愛することが私どうやって愛したらいいんですか聖書に書いてあります。できませんだ。できませんどうしたらいいんですかイエス様、助けてください。聖霊様、助けてください。人を見させてください。できないことをやれと言っているで,できることをやりなさい。今日愛するんです。どうぞ。できることから始めてください。でもイエス様、お土産つつやってく,れてください。今日家に帰ったとき。親に電話をしてください親が生きていれば親が電話してください愛してますよ愛してますよって伝えてあげてください日本人愛してますよって全然伝えないんですけど愛してますよで伝えなかったら元気って電話してあげてください恥ず,かしがら恥ずかしがるから元気でいいですよでも愛を伝えてください愛してあげてください子どもたちに愛を伝えてくださいちゃんと伝えるんですよ。ちゃんと伝えるんですよ。分かってるだろう。こんな、こんなんダで,ですよ。力を尽くして、思いを尽くして、知性を尽くして、心を尽くして神を愛し、あなた自身のように愛するんですも頑張れよじゃないんですよ。頑張れよとか言ってる場合じゃないんですよ。お前が頑張れよって。ね。自分自身。でも自分の力じゃできないから。イエス様を助けてじゃあどうしたらいいんですかイエス様を愛してますよと<笑>とにかくですね皆さん今日愛に満たされてください神様の愛に満たされてください神様皆さんのことをどう思っているでしょうかあなたは光ですよあなたがいないと夜が暗くなってしまいますよって教会の中にい,ないてもいなくなってもいい人なんていないですあなた光ですよ。あなたがいなくなるととっても世界が暗くなります。いやそんな、そんな僕は重要な人じゃないです。いや、そんなことは神様は言っておらずあなたは光です。この言葉聞くんですよ。こんな言葉私、だから私たちも。勉強ができないあれができない、これができない子供たちに対してああできないそんなことも必要ありませんあなたは光ですよあなたは神様が送ってくださった言葉ですよあなたは日本の未来ですよ韓国の未来ですよここにいる人たち老人も子供もあなたは神の人ですよあなたを通して世の中が明るくなりますよあなたがいなくなると本当に苦しいですよ伝えていってあげてください。イエス様の,イエス様の,あの自分のフィクション伝えなくていいからイエス様の言葉を伝えていってあげてそれが伝えることができるようにできることをしてください。だんだん広げられていきます。成長は徐々にします。でも確実に成長しますからたくさん愛を受けてください。今日もたくさん愛を受けて。たくさん愛し合いましょう。潮見上げともにお祈りをしたいと思います。